0: Alors bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouveau podcast en compagnie de ma merveilleuse invitée que vous avez peut-être déjà dû entendre si vous avez écouté la table ronde sur les Generators. Je ne peux euh, présenter d'autre que Mélanie. Coucou Mélanie
1: Salut Prudence, merci de m'accueillir à nouveau sur ton podcast.
0: C'est un vrai bonheur, euh, surtout pour parler justement de la thématique dont on va parler aujourd'hui, qui n'est autre que l'ambition, ça va être euh, hyper jussie, j'espère que vous êtes prêts pour euh, ce super podcast, c'est Mélanie d'ailleurs qui en a eu euh, l'idée, et juste avant qu'on rentre dans le sujet, ben, est-ce que tu peux nous redire en quelques mots qui tu es, ce que tu fais, et nous partager un petit peu euh, ton parcours En bonne 6-2, bien sûr <rire>
1: Alors, je suis Mélanie, euh, Mélanie Nielda sur, euh, sur les réseaux sociaux. Je suis analyste et formatrice en design humain et bientôt en Ginky. Euh, okay. Mon soleil conscient est en porte 61 et, euh, et je suis donc euh,
0: générateur 6.2. Yes. Qu'est-ce qui t'a amené euh, à faire ce que tu fais aujourd'hui bah, c'est la vie, c'est
1: l'univers mmh. <rire> qui m'a mis euh, qui m'a mis toutes ces toutes ces petites pierres sur euh, sur mon chemin. Euh, je me suis reconnectée à l'astrologie et euh, et à force de creuser l'astrologie euh, que moi je je pratique depuis toute petite, hein, parce que ma mère elle euh, elle dessinait les thèmes astro de des enfants de ses amis en fait. Donc quand j'étais petite, je la voyais dessiner avec ses petits feutres les thèmes astro. Donc ça a toujours mmh. été un peu dans la famille. Et, euh, et ben après, tu grandis, tu passes, tu passes dans la vie active et puis tu oublies un peu ça. Et puis vers, vers le retour de Saturne, mm -hmm. tu, tu te reconnectes un peu à cette spiritualité que tu avais peut-être laissée un peu de côté. Et donc de, de l'astro, je suis passée au, au design humain, du design humain, je suis passée au Jinki. Et, euh, et je suis inarrêtable depuis. <rire>
0: Est-ce que, justement, on peut dire qu'il y a eu euh, cette ambition dans ton parcours Est-ce que peut-être aussi, enfin, tu vois, moi, un truc là, je suis super curieuse en t'écoutant, c'est est-ce que peut-être cette ambition s'est présentée différemment C'est-à-dire, ben avant, en connaissant un petit peu ton parcours, euh, je sais que tu n'as pas toujours été entrepreneur. Est-ce que cette ambition, elle était déjà là euh, Comment est-ce que tu la vis maintenant Voilà, raconte-nous.
1: Oui, alors, je pense avoir toujours été ambitieuse. Alors, je ne sais pas si c'est d'être capricorne, <rire> Mais euh, par exemple, ado, moi, j'avais 12 ans, je faisais du babysitting. Ce n'était pas pour un ou deux enfants. Moi, je gardais les enfants de la famille de quatre enfants, tu vois <rire> Après, euh, en cinquième, je me souviens très bien, j'étais en cours de maths. C'est la première fois que j'ai dit à Haute-Voix, je vais faire des études de droit. En mmh. cinquième. Et, euh, et je les ai fait ces études de droit, tu vois. Et, euh, et après, euh, après, je l'ai beaucoup côtoyé, cette ambition, en fait. Parce qu'en travaillant, du coup, avec des avocats, avec des notaires, euh, bah en fait, j'ai vu, vu un peu euh, ces avocats qui s'étaient fait bouffer la vie par leur ambition.
0: Mmh. Alors oui, ils
1: étaient blindés, mais ils étaient malheureux. Ils n'avaient aucune relation avec leurs enfants. Ils m'envoyaient chercher les cadeaux d'anniversaire de leur femme au Galerie Lafayette. Et, euh, et en fait, moi, je me suis dit... L'autre... L'autre alternative qu'on nous propose en tant que femme, c'est d'être ambitieuse à la maison. D'avoir les enfants, le mari, le labrador, le scénic et le jardin.
0: <rire> le labrador. Et,
1: et en fait, moi, je me suis dit, je ne peux pas d'accord, je ne veux pas choisir.
0: Mmh.
1: En fait, moi, mon ambition, c'est ça. C'est je ne veux pas choisir. Je veux la relation épanouissante. Je veux rigoler avec mes enfants. Je veux un business qui cartonne. Je veux des abdos à 40 ans. Moi, je veux tout.
0: Oui, ouais, j'aime beaucoup pour... cette ouais. notion. Oui, parce que ça, c'est quelque chose aussi dont, dont on a pas mal euh, échangé euh, ensemble aussi. Et euh, je me rends compte qu'il y a, tu sais, cette notion souvent de où, genre, bon, ben, je vais peut-être prendre ça, ou ça, ou je veux peut-être ça, ou ça. Et si en fait, c'était OK, genre, juste de tout avoir, alors, moi, ce que j'ai appris avec le temps, et tu me diras ce que tu en penses aussi, c'est que... Euh, il y a un peu cette notion aussi d'un temps pour tout c'est-à-dire que genre, si tu as cinq ambitions différentes sur cinq choses en même temps j'ai beau être MG tu vois il y a un moment donné où je me rends compte quand même que mettre le focus à un endroit tu vois à un ou deux endroits pour que ça s'agrandisse ça euh, bah, c'est quand même essentiel pour que justement ça, ça expanse que ce soit exponentiel dans ces domaines-là mais par contre euh, je sais que moi, je n'ai pas du tout envie de choisir, je suis comme toi et je suis là en mode, bah, oui, je veux le corps, oui, je veux la relation, oui, je veux l'argent, oui, je veux la carrière et euh, tout en même temps, enfin tout, tout à la fin. quoi.
1: <rire> oui, je pense que je pense que c'est vraiment une question aussi d'équilibre. Alors oui, tu peux pas être sur tous les tableaux à fond tout le temps. Quand mm -hmm. tu viens d'avoir un bébé, tes abdos, ils font la tronche. <rire> <rire> On est d'accord et puis, quand tu es en train d'enregistrer ta prochaine formation, bah la maison, ce n'est pas exactement mm -hmm. celle de Monica dans Friends, tu vois. Mm -hmm. Mais voilà, c'est savoir aussi que la vie, elle est cyclique. Des fois, tu es à fond un peu plus avec tes enfants. Je sais que moi, par exemple, l'été, euh, ma productivité dans mon, dans mon entreprise, je m'en fous, tu vois. C'est ouais. focus sur les enfants pendant cette période-là. Donc, ouais, c'est accepter les cycles aussi.
0: Ouais, carrément. Et je pense que ça, justement, dans le monde de l'entrepreneuriat... Euh... Ah, c'est un message qui passe, mais tu sais, pas trop en même temps. J'ai l'impression, tu sais, il y a ce côté de, ah ben, tu sais, à force de regarder sur les réseaux, tu dis, ah oh, mais cette personne, on dirait qu'elle est tout le temps en croissance, ou alors, ah tiens, et moi, pourquoi est-ce que j'y suis pas Et donc, on a, j'ai l'impression, ce sentiment que, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu, tu vois, ce côté de... Ok, bah en fait, je dois tout le temps être dans la croissance, tout le temps être en train... C'est quoi le mot ce moment scaler. Je dois tout le temps être en train de scaler encore, encore, encore et encore. Et finalement, bah non, il y a ce côté saison. Il y a des moments où on va plus être dans une transition. Il y a des moments où on va tester. Il y a des moments où on va reposer des fondations. Il y a des moments, justement, où on va expanser. Et cette notion de saison, je trouve qu'elle est extrêmement importante.
1: Ouais. Alors après, c'est sûr que... que souvent, on va peut-être commencer trop vite être trop ambitieuse et puis d'un coup se rendre compte que justement peut-être que les fondations elles étaient pas assez solides. Bah, c'est ok de prendre un peu de recul, de, de passer en mode hiver, de bah, moi pour moi c'est ma ligne 2 qui dit coucou on repasse en mode ermite parce qu'il faut que ça soit solide. L'ambition c'est pas, pas un château de sable. Le, le château, l'empire, tout ce que tu veux il se construit de briques barrées. Brick by brick, on dit, tu vois, c'est... Euh... Mm -hmm. Et donc, du coup, il faut que ça soit solide. faut qu'il y ait... Euh... Bah, faut qu'il y ait le mental derrière aussi. Oui. Parce que euh, c'est pas tout de vouloir scaler, d'être ambitieuse. faut le mental derrière, faut les systèmes. Enfin, il y, y a énormément de choses à, à réfléchir pour que, pour que l'ambition, ça soit pas un soufflet mm -hmm. qui retombe.
0: J'adore, j'entends vachement ton capricorne, là, tu sais, genre, très pragmatique, très, OK, on a une ambition, on y va, mais par contre, on est carré dans la manière d'y aller, tu sais. <rire> c'est clair. Ça me fait trop rire. Euh, tu sais, on a un peu commencé ce podcast, genre, on s'est lancé euh, dedans, euh, tu sais, le sujet, hein, dans le flow, mais tu dirais que c'est quoi pour toi, l'ambition
1: bah, L'ambition, pour moi, c'est vraiment, ouais, de, de, vouloir, euh, de vouloir tout en grand, tu vois, s'autoriser, mm. S'autoriser à avoir des grands rêves. Pas jouer petit. Et pour wow. tout.
0: C'est hyper intéressant parce que, du coup, tu sais, en t'entendant parler, je me questionne et moi, le premier truc qui me vient quand je pense à l'ambition, c'est, tu sais, genre, l'évolution personnelle. Tu sais, ce côté où j'ambitionne justement à évoluer personnellement et justement, le fait d'évoluer personnellement, ça va me permettre d'avoir tout ce que je veux.
1: <rire> je <tire. rire> <rire> bah oui, du coup, alors, euh, on peut peut-être parler un petit peu côté DH, donc moi, ouais. euh, c'est mon mercure conscient, oui, dans mon centre racine qui est défini, mm. et toi, c'est ta perle, mais dans ta racine non
0: définie, alors, il y a peut-être ça qui joue aussi. Oui, carrément, donc, euh, dans mon Jupiter euh, conscient pour les personnes, euh, si jamais, qui ne sont pas encore trop dans le Genki, exactement, moi, je pense qu'il y a vraiment cette notion où… Alors, tu sais, quand on avait discuté ensemble, tu m'avais dit ben, « Est-ce que euh, l'ambition, c'est quelque chose que tu ressens en permanence Est-ce qu'il y a des moments où tu le ressens pas ?» Je te dirais que c'est une excellente question parce que j'ai le sentiment, depuis que je suis jeune, d'avoir toujours été, euh, tu sais, d'avoir toujours eu des grandes ambitions. C'est tu sais, être là en mode ben, :« Bah moi, je veux de l'impact et je veux ça dans ma vie et je veux ça dans ma vie. » Je pense qu'il y a aussi mon cœur défini, tu sais, qui me tire ouais. bien <rire> en mode :« Voilà ce que je veux, voilà mes désirs. » Oui, ça, ça va euh, pas mal en effet. Euh, mais par contre, c'est vrai que là, je pense, où pour moi, il y a une nuance, c'est, tu sais, dans la dynamique avec laquelle je vais aller chercher mes ambitions. Tu sais, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que ben oui, je vais voir des personnes euh, qui, peut-être, en trois ans, vont avoir euh, toute la, leur vie de rêve et en fait, me dire, ben c'est OK si moi, je prends du temps, c'est OK si parfois, je vais plus vite que d'autres ou parfois, je vais moins vite que d'autres. Et en fait, vraiment, cette notion de comment est-ce que je peux accueillir mon rythme pour aller vers mes ambitions, en fait. Là, c'est ce qui me vient, tu vois.
1: Ouais. Ouais, alors c'est peut-être, du coup, tu es peut-être plus sujet à ce, ce côté pulsation de la racine. Mm. Après, tu es plus jeune que moi. Donc, je oui. pense que... <rire> je pense qu'il y a aussi ça. Moi, j'ai ce j'ai peut-être cette, cette maturité. Je, vais... je viens d'avoir 37 ans. Mm. Et, euh... et donc, du coup, ouais, d'avoir... Euh... Je pense que j'ai beaucoup observé, hein, parce que euh, jusqu'à 30 ans, j'étais euh... euh, en phase, en première phase de ma ligne 6. Donc, en fait, euh, moi, je pense que j'ai toujours euh, eu quand même ce, ce côté un peu sur le toit parce que j'ai toujours énormément observé. Euh, j'ai mes quatre flèches à droite. Euh, ouais. Je suis un esprit et un, et un cerveau passif qui observe énormément. Mm -hmm. Et donc, je pense que j'ai observé euh, peut-être ce qu'il ne fallait pas faire aussi, tu vois. Okay. J'ai pas été comme un 3, peut-être aller... Euh, j'ai pas osé aller à l'échec. Mais par contre, j'ai vu beaucoup de gens, alors peut-être côté carrière, peut-être côté relation, peut-être plein de trucs comme ça, en me disant, ok, ça, c'est pas la bonne façon. Ça, c'est pas la bonne façon. J'ai toujours eu un peu ce, ce recul-là. Euh, du coup, je pense que ça m'a aidé quand je me suis lancée à savoir euh, où j'allais, comment j'allais, pourquoi j'y allais aussi. Parce que le pourquoi dans l'ambition, mmh. il est très important aussi.
0: Ouais. On va y revenir. Juste, est-ce que, je me souviens plus, est-ce que tu as le canal 3254 ou est-ce que tu as la porte non, j'ai juste la porte. Ok, ça marche. Génial. Euh, justement, parlons-en de ce pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un pourquoi, justement
1: <rire> Ouais, alors moi, j'ai plein de trucs dans mon design qui, euh, qui tendent vers euh, l'acceptation. C'est mon sens. Mmh. Euh, j'ai plein, plein de choses comme ça. Euh, moi, je, je vois ce qui va pas. J'ai le canal 1858. Il n'a qu'une envie, c'est tout améliorer. Tu vois ouais. et, euh, et en fait, moi, ma mission euh, absolue, mon plus gros pourquoi, alors je l'ai utilisé pour moi d'abord, hein, évidemment, en bonne, en bonne 6-2, c'est l'acceptation inconditionnelle de mm -hmm. tout ce que je suis. Mm -hmm. Et maintenant que j'ai atteint ça, je peux le dire, à 37 ans, je m'accepte inconditionnellement. Alors, ça m'a peut-être pris un peu longtemps, tu vois Donc, mm -hmm. si je peux aider à, à ça, à ce que les femmes s'acceptent, j'ai fait une lecture à une nana de 21 ans. J'étais là, mais si j'avais eu tout ça à 21 ans, tu vois. Mm. Donc, moi, c'est vraiment ça. C'est le DH pour les enfants. C'est le DH pour les ados qui se cherchent aussi, tu vois. C'est
0: euh, l'acceptation
1: inconditionnelle.
0: Donc, oh, wow. Et ça, est-ce que c'est quelque chose, justement, euh, avant de découvrir le human design, est-ce que c'est quelque chose que tu ressentais déjà, même si c'était peut-être moins présent Ou est-ce que c'est vraiment, justement, quand tu t'es éveillée euh, davantage à ces outils, que là, à un moment donné, tu t'es dit « Waouh, wow, en fait, je me rends compte que ça, c'est quelque chose qui me porte.
1: » Ouais, en fait, alors je pense que c'est... Euh, ça, c'est un truc que mon mari m'a appris. Mmh. Parce qu'en fait, euh, je pense que c'est la première personne qui n'a pas essayé de me changer quand on s'est mis ensemble. Là, je me okay. suis dit, Ah Ça existe, ça Ok <rire> C'est pas mal, c'est pas mal !» Et euh, bon, du coup, ça m'a demandé un petit processus d'adaptation pour euh, lui retourner l'appareil parce que moi, j'avais cette... Euh, J'ai euh, la porte 21 euh, du, du mmh. contrôle, tu vois. J'avais euh, toujours eu, euh, eu un peu... Euh, bah, du coup, cette ambition aussi et, euh, et chercher euh, bah, peut-être le partenaire parfait.
0: Mmh.
1: Et en fait, le partenaire parfait, c'est lui parce qu'il m'accepte inconditionnellement. Donc, je lui... Il, il mérite que je lui donne la même chose. Je pense que c'est un apprentissage que, que j'ai fait grâce à mon mari, ouais.
0: Je trouve ça beau parce qu'avec euh, Thomas, c'est aussi quelque chose dont on a pas mal discuté. Il me dit, mais en fait, euh, ce qui est trop bien avec toi, c'est que je sais que je suis complètement libre d'être moi-même et moi, c'est exactement quelque chose que je ressens aussi. Genre, je peux être libre complètement d'être moi-même et en fait, euh, c'est ça qui est génial aussi. Quand, euh... Je trouve que ça, c'est un très bon marqueur de savoir est-ce que tes relations, elles sont alignées ou pas C'est Est-ce que tu te sens accepté pour qui tu es et est-ce que tu sens que tu peux être totalement toi-même justement dans la relation
1: Oui, carrément. Mmh. Trop
0: bien. Ouais, j'aime beaucoup. Et donc justement dans cette démarche d'aller vers ses ambitions, euh, ben, tu nous as parlé de ton pourquoi, et donc qu'est-ce que ça va faire de connecter à son pourquoi dans l'atteinte de nos ambitions
1: ben, ça, va être, euh, ça va être que c'est pas difficile de se lever quand ça sonne, euh, quand le mmh. réveil sonne à 5h du mat et que, et que... Tu es peut-être entrepreneuse, mais tu as encore ton CDI, bah, tu sais que tu construis quelque chose, qui a de l'impact qui va servir à quelque chose. Si ça aide une personne, bah, ça vaut le coup que je me lève à 5h du mat pendant des mois et des mois, tu vois. Mm -hmm. Je pense que c'est ça. La force du pourquoi, c est... C est... ça aide à ne pas lâcher, ça aide, à... ça aide à se lever le matin avec, euh... avec toute ton ambition, en fait.
0: Ouais, carrément. Je pense que ça, c'est hyper important. Et tu c'est souvent quelque chose qu'on qu'on peut négliger parfois. Tu sais, parfois, on va aller vers le comment, genre, OK, je veux atteindre ça et comment est-ce que je fais Et le comment, il est génial. Et donc, à un moment donné, oui, comme tu disais, il y a des systèmes, il y a de la structure, il y a qu'est-ce qui va nous convenir, euh, il y a quel est l'objectif qu'on va atteindre et qu'est-ce qu'on va mettre en place en fonction de ça. Mais avant tout, il y a aussi... ben quelle est l'intention derrière Pourquoi est-ce que je décide de faire ça Genre, Par exemple, ok, ben, je veux mettre en place telle structure, mais c'est quoi mon intention derrière Qu'est-ce que je viens chercher euh, Je veux créer une séquence mail, mais c'est quoi mon intention derrière Qu'est-ce que je viens chercher euh, Je veux, je ne sais pas, euh, euh, aller vers tel objectif, vers telle ambition mais finalement, pourquoi est-ce que je le fais En fait, est-ce que je le fais Et là, je pense que tu vois, genre, c'est là où ma racine non définie, elle parle vachement. C'est est-ce que je le fais parce que dans la société, on me dit que bah voilà, à tel âge, il faut avoir faire ça, à tel âge, il faut avoir faire ça, et à tel âge, il faut être marié, il faut avoir des enfants, ou alors il faut avoir une carrière, ou alors est-ce que c'est fini, tu vois Ou alors est-ce que je le fais parce que je sens qu'à l'intérieur de moi, waouh, il y a quelque chose qui me drive, ça me donne envie, j'ai envie d'aller dans cette direction et j'y vais en fait.
1: <rire> ouais, c'est clair. Je pense qu'en tant que femme, on nous on nous impose un peu un timing aussi, tu vois. Bon, il y a le timing ouais. de la nature, évidemment, mm. mais euh, il n'est plus le même qu'il y a 40 ans et on continue de nous l'imposer, tu vois. Ouais. Et, euh, et ce que je trouve beau dans, dans cette génération, alors je ne sais plus où on en est, génération Z, les milliers <rire> 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 mais Z. Euh, mais je trouve que là, il euh, bah, y a des femmes qui, qui de plus en plus se disent bah moi, je ne suis pas d'accord avec votre schéma, en fait. Oui. Et euh, je ne suis pas obligée d'avoir des enfants. Les enfants, c'est pas pour tout le monde. La génération de no nos parents, ils en ont tous fait, bah, peut-être ils n'auraient pas dû, tu vois. Mmh. Et je trouve ça beau et très courageux aussi. Alors ça, c'est mon double 28 ans, Pluton, qui veut du courage partout. <rire> mais euh... <rire> mais oui, je trouve ça hyper courageux de dire non, mais moi, je ne veux pas rentrer dans ton moule euh, et euh, d'avoir euh, un CDI à 23 ans, euh, de me marier à 26 pour faire le premier gosse à 20 30 enfin peu importe. C'est fini, ça. Enfin, moi, je trouve que c'est bien qu'on sorte de, de, ces, de ces clichés, en fait.
0: Oui, carrément. Il y a des personnes pour qui, euh, vraiment, ce sera un désir euh, profond, justement, de vivre ce genre de fille. Et si vous avez ce désir-là, sachez, euh, c'est parfait. Euh, et en même temps, bah, il y a d'autres personnes qui, j'ai l'impression, on est de plus en plus euh, à s'éveiller et à être là. Et si, en fait, autre chose était possible, tu vois. Et moi, j'ai vraiment cette conviction que, euh, pour que la société change, c'est une personne à la fois. Genre, Carrément. ok, ça part. Le changement part de soi, tu vois. Genre, moi, mon mantra favori, ça a toujours été incarne le changement que tu veux voir dans ce monde. Bah, si je veux voir plus de femmes qui prennent leurs responsabilités, ça me demande à moi de prendre mes responsabilités, par exemple, tu vois.
1: Et si, euh, tu Et si moi, je veux qu'il y ait plus de femmes de 30 ou de 40 ans passés qui se lancent dans un business sans mmh. avoir peur que ça soit trop tard, tu vois. Il y en a plein qui, peut-être, se sentent coincées dans leur CDI. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. C'est toi qui décides, en fait.
0: Oui, carrément. Bah parce que toi, à quel âge t'as quitté ton CDI À 36. Bah voilà. <rire> à 36, voilà. Je connais aussi une de mes très, très bonnes amies qui s'est lancée en tant qu'entrepreneur à la cinquantaine. Et tu vois, je lui ai déjà dit que je trouvais ça hyper inspirant. Et je lui ai dit, franchement, j'espère qu'à 50 ans, j'aurai encore autant de courage que toi. Tu vois, je ne sais pas où j'en serai. Mais quand tu te dis, putain, la meuf, elle a la cinquantaine, elle a été salariée toute sa vie. Et là, elle se lance à son compte. Euh, et elle se recrée une nouvelle vie, tu te dis, mais waouh, c'est inspiration 100%, on kiffe
1: C'est clair, c'est clair. Non mais franchement, c'est bien, on est de plus en plus de femmes, moi, c'est ma cible, c'est
0: mon
1: cheval de bataille, c'est tout ce que tu veux. Moi, c'est vraiment redonner ce pouvoir aux femmes et de sortir des carcans, de sortir des moules, de sortir de tout ça et de te construire ton ambition à toi, la vie qui te fait rêver toi. Si c'est les quatre enfants et le il n'y a pas de souci, comme tu disais. Si, euh, si bah, d'un coup, tes enfants, ils ont un peu grandi, parce que, évidemment, si tu lances ton business euh, la première année de ton premier gosse, bonne chance. Mais, euh, mais voilà, moi, mes enfants, ils avaient un peu grandi. Euh, je sais que je me suis dit, bah c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Tu... Oui, toute ta vie, tu as été juriste. Mmh. Oui, toute ta vie, tu as été euh, autre chose. Tu as porté d'autres casquettes. Tu as, as aussi porté d'autres masques. Mais, euh, mais en dessous il y, eu euh, y a toujours eu cette nana qui a, qui a su qu'elle allait écrire un livre n'ai jamais su sur quoi j'allais écrire un livre mm -hmm. mais j'avais cette certitude qu'il y avait un livre dans mon histoire j'ai eu cette certitude, alors c'est le, 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 le canal 2644 j'ai toujours su que j'allais monter ma boîte mm. dans quoi je ne savais pas mais c'était sur mon chemin je le savais
0: Oh, J'adore. J'adore. Alors, j'ai deux questions là, qui me viennent à l'esprit pour toi en t'entendant parler. La première, c'est demandons à ta ligne 6 quelle est ta vision justement pour euh, les femmes et l'ambition Qu'est-ce que tu voudrais peut-être que euh, euh, les femmes elles puissent accomplir et... pour aller vers leurs ambitions Je vais poser la question comme ça.
1: <rire> bah, je pense qu'on est un bon exemple, toutes les deux. Tu vois, notre okay. relation à toutes les deux, c'est euh, d'arrêter de se voir comme de la compétition mmh. parce qu'on le fait pour l'attention des mecs on le fait en business et ça c'est stop en fait ça c'est dans le nouveau paradigme je veux pas qu'on l'emmène euh, on est peut-être dans la même niche on peut quand même être copine on peut quand même s'aider euh, je pense qu'il y, mmh. y a un vrai travail de fond à faire là-dessus parce que euh, si une nana elle fait des millions juste avec de l'énergétique Très bien pour elle. Je ne vais pas aller euh, la bâcher sur les réseaux sociaux. Si moi, je propose une méthode plus concrète, ancrée sur des systèmes de capri, euh, très bien pour moi.
0: Mmh.
1: Chacune, chacune sa niche, chacune son ambition, chacune sa façon d'aller vers ses rêves. Et en fait, je pense, pense il ouais, faut qu'on qu'on se serre les coudes et qu'on arrête de, de se tirer dans les pattes. Parce que les hommes, ils ne le font pas. Ils le font pas ouais. comme nous.
0: Exactement. Ça, j'ai l'impression que c'est un truc qui a été, pareil, vachement euh, ancré dans notre euh, société. Et tu vois, je trouve que ça ressort encore vachement, que ce soit dans les films, euh, que ce soit dans la manière... Encore... Vraiment, euh, pay attention. Euh, genre, faites attention à ce que vous regardez, à ce que vous écoutez, parce que c'est encore très probant dans les films en mode ah oh oui mais moi j'aime ce garçon et elle elle veut me le voler alors elle c'est la méchante euh, ou alors ah oh oui moi je veux ce job mais regarde je dois compétitionner avec elle et je dois être meilleure qu'elle et en fait je trouve que c'est quelque part une compétition qui n'est pas saine là je vais laisser parler ma porte 51 mais parce que la compétition en fait ça doit pas être avec les autres ça doit être avec soi-même et du coup Amen. tu vois genre <rire> vraiment euh, non mais c'est vraiment un truc euh, que ça j'ai appris c'est que euh, et tu vois je, je pensais justement à, là quand tu étais en train de parler et que tu as dit bah voilà on peut être dans la même niche et on peut justement euh, se tirer vers le haut les unes les autres. En fait, j'étais en train de penser. Je me suis dit, mais en fait, je suis en train de devenir une meilleure personne même en étant à ton contact. C'est parce que justement, on est dans la même niche que je me dis, putain, comment est-ce que je peux être encore une meilleure personne et pas pour être meilleure que toi, tu vois, ou pas pour euh, devancer ou quoi que ce soit, mais vraiment, comment est-ce que je peux encore plus connecter à ma vérité et encore plus connecter à qui je suis, être justement euh, compétitionné avec moi-même entre guillemets pour trouver ma propre patte et ce que j'ai envie d'apporter dans un milieu où, en effet, eh ben, il y a des personnes qui vont faire la même chose que moi en fait, mais ça ne veut pas dire que parce qu'elles utilisent les mêmes outils ou parce qu'elles font les mêmes choses que moi, qu'elles vont le faire à ma façon.
1: Carrément, enfin, on prenait l'exemple avec, euh, avec une copine. Combien il y a d'agences immobilières dans ta ville Exactement. Combien il y a de boulangers dans ta ville Ils ne vont pas stagner leur vitrine mutuelle. Donc, il faut qu'on se serre les coudes. Si, as, si le boulanger euh, voisin il a besoin de farine, bah, file-lui un sac. Bah, nous, c'est pareil, tu vois euh, on a parlé ouais. de, nos, de nos méthodes de lancement récemment euh, en off. Mm -hmm. C'est hyper, hyper enrichissant pour toutes les deux. Pour toutes ouais. les deux. Parce qu'on continue d'avancer. On est relativement toutes les deux jeunes dans le business, même si, euh, même si toi, tu as, as plus d'années d'expérience de, que moi. Mais j'ai des trucs à t'apporter. Toi, tu as des trucs à m'apporter. Et en fait, on ouais. est plus fortes ensemble, même si on est dans la même niche, même si on forme toutes les deux, même si on fait des analyses toutes les deux. On est plus fortes ensemble.
0: Oui, je trouve ça très, 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 très beau. Et ça me fait penser à. Alors, je ne sais plus quel créateur de films célèbre c'était. Je ne sais pas si ce n'était pas James Cameron, mais j'avais entendu qu'il y avait euh, trois créateurs de films très célèbres. Je sais qu'il y avait Tarantino, je crois que c'était James Cameron, et il y avait un troisième. Et les trois-là, malgré le fait que c'était genre des grands noms du film, et eh ben, souvent, ils se faisaient regarder leurs films pour s'auto-faire des feedbacks, en fait, avant de les lancer. Et ça, je trouve ça beau, parce que c'est vraiment. Waouh, tu te dis genre trois grands géants du film. Et mine de rien, bah, ils travaillent ensemble plutôt que de travailler finalement l'un contre l'autre en mode, ah ben non, lui, il va me passer devant ou quoi que ce soit. Et, et ça, je trouve ça magnifique.
1: Ouais, trop, trop bien.
0: Ouais. Donc, euh, on adore. Donc, ça, c'est euh, la vision, justement. Euh, comment apporter davantage d'entraide, de, de, de soutien, de communion, <rire> justement, <Ouais. rire> les unes avec les autres. Et du coup, ma deuxième question, c'était euh, euh, comment est-ce que, justement, on crée et on maintiens un business quand on est maman parce que je trouve que tu es l'une des personnes qui est maman et entrepreneur les plus inspirantes pour moi je trouve que tu es vraiment une nana qui est là qui se trouve pas d'excuses et es là ok ouais j'ai des gosses mais en fait je sais faire la part des choses pour chaque chose et quand il est temps de travailler il est temps de travailler quand il est temps d'être avec mes gosses bah, il est temps d'être avec mes gosses donc comment est-ce que tu le vis toi
1: <rire> bah, merci déjà euh, mais, euh, mais ouais en fait moi c'est un bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est moi je veux pas choisir en fait donc il faut prioriser Hmm. quand je suis dans mon business je suis à fond dans mon business quand euh, les gosses rentrent de l'école bah, les gosses ils sont rentrés de l'école et les DM ils attendront demain et les mails ils attendront demain et, euh, et mon fils a, a eu un accident la semaine dernière donc euh, mes prestations elles vont peut-être prendre du retard c'est ok je, hmm. je suis sur tous les plans je m'autorise à être sur tous les plans mais quand d'un coup euh, la famille euh, a besoin que je la fasse passer d'abord bah, elle passe d'abord et quand euh, je suis à fond dans mon business et que, euh, et que bah, par exemple, tu vois, là, je vais passer en mode, en mode enregistrement pour, euh, pour ma prochaine formation, bah, les garçons, ils vont peut-être passer un peu plus de temps à la garderie, ou un peu plus de temps chez mes parents ou chez ma belle-mère. C'est OK. Tout est OK parce que tout est
0: cyclique. Oui. J'aime beaucoup. Et du coup, euh, ça me donne envie de te demander parce que je sais que, en tout cas, pour les mamans qui nous écouteront ou les futures mamans qui en devenir. Comment est-ce que tu as géré peut-être le syndrome de euh, ⁇ Oui, mais du coup, si je fais ça, je suis une mauvaise mère ⁇ Parce que je sais que c'est un truc qui ressort beaucoup, en tout cas, bon, je suis pas mère moi-même, mais c'est un truc que j'ai beaucoup entendu, ce côté que, alors déjà, tu as la société qui te reproche que euh, quand tu prends du temps pour toi et que tu laisses tes enfants, tu es une mauvaise mère. Il y a la culpabilité personnelle aussi en tant que maman en mode ⁇ oh ben non, là, je suis pas en train d'être 100% avec mes enfants, je m'occupe de moi, etc. ⁇ Donc comment est-ce que toi, tu as peut-être dépassé ça Ou est-ce que tu l'as encore Enfin, comment est-ce que tu le vis
1: bah, je pense que je vais encore relier ça à mon ambition, mais, euh, mais moi par exemple, quand on a j'ai mes deux enfants qui ont qu'un an d'écart donc j'ai arrêté de travailler quand j'ai eu mon deuxième mm
0: -hmm.
1: c'était un choix qu'on avait fait euh, parce que c'était la bonne décision à ce moment là, mais c'était une décision du mental parce que Mélanie, mm. elle est ambitieuse Mélanie, <rire> à la ouais, maison c'était pas c'était <rire> pas, <rire> pas ma place pas. Hmm. j'ai passé deux ans à m'occuper de mes gosses quand ils étaient tout petits et, et c'était génial et j'ai rien raté et, euh, et, euh, et c'était il euh, y avait une partie de moi qui était très heureuse mais il y avait l'ambition derrière et je sais que c'était pas, pas ma destinée de rester euh, uniquement maman il hmm. y, y a un moment où quand t'es maman tu te perds aussi et il faut te rendre compte que tu t'es perdue, que tu t'es un peu oubliée et, euh, et reprioriser le couple puis te reprioriser toi et après reprioriser ta carrière et moi c'est ce que j'ai fait ça a été un chemin, ça n'a pas été facile euh, reprendre le crossfit à 30 ans après deux grossesses c'est pas facile, en fait c'est pas facile faut, faut, faut pas se dire que euh, que tout est magique et euh, et, euh, et ouais je euh, je suis pas parfaite mais avec mes enfants on rigole et il euh, et euh, et y a des soirs où les devoirs ils sont pas faits mais c'est ok en fait parce qu'on euh, a préféré jouer à jouer à Sonic euh, en rentrant de l'école et, euh, et en fait moi je suis la mère parfaite pour eux parce qu'ils m'ont mmh. choisi en tant que maman et ils ont euh, bah, ils ont peut-être besoin justement tu vois en tant que, que petit garçon de voir une femme d'avoir comme modèle une femme qui se choisit tu vois
0: Hmm.
1: Qui, qui va peut-être il euh, bah, y a des fois, le samedi après-midi je leur dis, maman, a... maman quand elle a le casque bah, c'est qu'elle est en train de se former donc on l'interrompt un peu moins <rire> 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 parce que moi bon, a encore 7 et 6 ans donc euh, je suis oui. encore pas mal interrompue évidemment, mais il euh, y a ce truc là il y a euh, pouvoir mettre tu peux mettre des limites à, à tes enfants en fait ouais. mon bureau il est dans c'est une... est... Est pas une pièce fermée mais ils savent quand je suis au bureau, ça, ça compte pour eux, ils savent que maman, elle travaille. Et euh, c'est des petites choses comme ça. Et il euh, n'y a pas de mère parfaite, il y a, y a juste la mère parfaite pour tes enfants. Donc moi, j'estime que ouais, mes enfants, euh, bah, ils, sont, euh, ils voient une femme qui sait faire des tractions, bah, ils essayent de faire des tractions. Euh, mmh. Ils voient une femme qui lance un business. Et bien, peut-être que ça en fera des meilleurs petits amis, peut-être que ça en fera des meilleurs maris plus tard, parce que c'est moi qu'ils ont choisi comme maman, tu vois.
0: On adore. Ça sent les petits garçons qui vont euh, choisir des femmes entrepreneurs qui se choisissent
1: <rire> là plus tard, euh, des
0: badasses.
1: <rire> Ou alors qu'ils vont aller complètement à l'inverse et avoir oui. une femme au foyer <rire> à la maison. <messine. rire> On verra, l'avenir nous le dira.
0: J'adore, parce que vraiment, je trouve que là aussi, tu vois, genre, dans ton discours, il y a quelque chose de hyper inspirant. Tu sais, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, ben, quelle vision est-ce qu'on a pour euh, les femmes du futur Et comment est-ce qu'on peut être un exemple de ça Et je pense que pendant très longtemps, en tant que femme, que ce soit en tant que maman ou même juste en tant que femme, hein, tout court... Euh, il y a eu tellement de choses qui ont pesé sur nous. Là, on parle justement de la carrière, mais on peut parler aussi de la sexualité, on peut parler de l'argent, on peut parler euh, du désir, on peut parler du plaisir, on peut parler de plein de choses. Et du coup, ça revient encore une fois à se dire « Ok, ben, quelque part, si c'est ok pour moi d'avoir tout et que j'ai envie d'avoir tout, et eh ben, déjà, je le fais pour moi. » Et naturellement, par effet ricochet, ça va faire aussi cet exemple de waouh, regardez les femmes futures qui arrivent, c'est possible pour vous, malgré ce que la société vous a enseigné jusqu'ici, malgré peut-être ce qu'on vous a dit ou ce qu'on vous fait croire dans les petits dessins animés, les films ou, ou peu importe, c'est possible en fait d'aller vers vos ambitions, c'est possible de vous prioriser et non, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne parce qu'un bah, homme, quand il se priorise, euh, c'est normal, hein, ça ne fait pas de lui une mauvaise personne, un homme qui se priorise, qui passe sa carrière au travail, qui le time, etc., c'est normal. Eh bien, euh, moi, je trouve que ça devrait être aussi normal pour une femme de vouloir s'éclater dans sa carrière, d'aller vers ses ambitions et euh, encore une fois, ben, d'être capable d'avoir tout parce qu'on a peut-être des femmes qui veulent à la fois être à fond dans leur carrière et à la fois avoir une famille et c'est complètement OK aussi.
1: Carrément, carrément. Oui.
0: Donc voilà, par rapport à ça. Euh, si on part de... si du côté un petit peu HD, là, c'est plus un petit peu interprétation. Comment est-ce que tu... Interprète, toi, ton Mercure en porte 54. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses souvent, l'ambition Est-ce que c'est quelque chose auquel... dont tu parles souvent Comment est-ce que tu le vois
1: euh, Je pense que, bah, tu vois, c'est euh, encore euh, le processus du 6. Euh, est-ce euh, est, est que je ne me serais pas un peu empêchée d'en parler
0: mmh.
1: Et est-ce qu'il ne serait pas grand temps que j'en parle un peu plus Okay. C'est pour ça que quand tu m'as dit, euh, Mel, de quoi tu veux qu'on parle Je me suis dit, euh, fait, c'est ça. C'est l'ambition. C'est euh, euh, redonner l'autorisation aux femmes d'être ambitieuses. Que euh, ce pas juste euh, avoir les dents qui rayent le parquet, c'est bien plus que ça. Et, euh, et ouais, je suis prête à en parler plus. Et, euh, et peut-être que je m'en suis un peu empêchée. Ouais,
0: Ouais, Ok. Si tu devais justement peut-être euh, euh, conseiller une personne qui actuellement est déconnectée de son ambition, si tu pouvais peut-être lui donner, euh, j'ai envie de dire, trois clés, mais c'est selon comment est-ce que toi tu le sens, peut-être trois clés pour se reconnecter à son ambition, à ses désirs, à ce qu'elle qu a envie d'aller faire, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Alors, je lui dirais de choisir deux choses, mm -hmm. parce que si elle se met à fond que dans une, bah, du coup, elle ne va pas expérimenter avec cet équilibre que je disais qu'il faut il est bien de rechercher après je lui dirais de s'organiser hein, mais ça <rire> c'est oui. probablement le capri euh, parce, que, parce que moi ça a été une des clés euh, pour avancer vers mes ambitions ça a été, euh, été l'organisation euh, on parlait de mon notion euh, de mon logiciel oui. euh, <rire> <Oui>. <rire> qui, qui est super bien organisé parce que quand j'ai besoin d'un truc je ne je, bah, je perds pas de temps, je sais où tout est et, euh, et dans la vie d'entrepreneuse, bah, c'est important de ne pas perdre de temps. Donc, euh... ouais. donc voilà. Et ensuite, euh, je pense que je dirais qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Mmh. Euh, alors, à ton partenaire, si tu poursuis des ambitions et que tu as besoin d'aide à la maison, si euh, à demander l'aide d'un coach, si justement tu vois que c'est ton organisation qui pêche, si tu ne sais pas prioriser... Euh, et, euh, et ouais se faire aider euh, se faire aider par un coach par euh, bah, par des analystes comme nous qui peuvent euh, qui peuvent t'orienter vers vers ce qui est le plus aligné parce que plus tu seras aligné avec ton design c'est euh, pas prudence ni moi qui vont vous dire le contraire plus tu es aligné avec ton design plus tu avances vers tes ambitions de façon ultra naturelle en fait ouais. donc ça nourrit ces petites ces petites euh, ces petites victoires continuent de nourrir le reste de ton ambition et tu prouves à toi-même que, que tu av avances euh, naturellement vers elles.
0: Oui, carrément. Et aussi, j'ai envie justement de faire euh, une petite parenthèse en, en expliquant ça, parce que je ne sais pas si toi, tu as remarqué, mais alors peut-être que c'est moi, parce que <rire> je me pose la question ces derniers temps, parce que tu sais, en tant que ligne 5, peut-être que c'est moi qui applique ça au HD, mais tu me dirais un petit peu. Tu sais, parfois, j'ai aussi euh, beaucoup de personnes... Euh, qui peuvent se sentir perdus, etc., qui viennent faire leur analyse, et il y a un petit pourcentage de personnes qui, tu sais, sont là en mode « Bon, bah une fois que j'aurai fait mon analyse HD, ça y est, j'aurai plus rien à faire, et tout sera OK, et je serai 100% aligné, etc. » Et quand, en fait, tu sais, genre, les personnes se rendent compte que, ben oui, il y a un processus de déconditionnement, ben oui, il y a des vraies actions à mettre en place, et que ce n'est pas le HD, justement, qui va le faire euh, à sa place, et ben, du coup, là, il y a un peu un espèce de « Ah !» Quoi Mais je dois passer à l'action euh, Ce n'est pas censé être juste fluide et simple parce que j'ai fait mon HD <rire> Et ben non Et donc, euh, qu'est-ce que justement tu aurais peut-être à dire sur le sujet sur l'importance de passer à l'action Et également, je dirais, euh, tu sais, tu parles beaucoup d'organisation, de structure, c'est cette énergie masculine. Euh, je pense que pendant longtemps, tu sais, j'ai agi en mode... Euh, Enfin, je pense que j'ai une énergie de tu sais, assez masculine et en même temps, j'étais là, non, mais pas de structure, moi, je fais tout dans le flou, etc. Et finalement, tu vois, genre ça ne venait pas soutenir justement mes ambitions. Donc, en quoi le fait de passer à l'action et quelque part d'amener cette énergie masculine est essentiel pour aller vers tes ambitions
1: Ouais. alors je te rejoins sur, euh, sur le fait que la, la réponse, elle est dans le HD, <rire> mais la réponse, c'est pas le HD <rire>
0: <rire>
1: parce que parce qu'en fait c'est, euh, et ça je n'arrêterai jamais de le rabâcher assez c'est euh, une expérimentation ça se vit au ouais. quotidien c'est pas tu lis une fois ton design et tous tes problèmes ils sont réglés
0: mm -hmm.
1: euh, c'est choisir en conscience d'exprimer mon ambition c'est euh, savoir pour toi que tu vas faire l'objet de projection et que c'est ok si tu te plantes et ça c'est un processus que tu apprends et que tu continues d'incarner. Euh, moi, il y a des jours où je ne trouve pas mes mots. Il y a des jours où je bafouille. C'est ma gorge non définie, c'est OK. Il euh, y a des jours où je suis trop dans mon mental, mais je sais pourquoi. En fait, le HD, il arrive toujours à te remettre euh, des petits « Ah oui, c'est parce que ceci, c'est parce que cela ». Ça ne veut pas dire qu'on est victime de son design. Ça veut dire que juste on peut, en conscience, se rappeler le petit pourquoi et se, et se réorienter vers, comme tu disais, de, des actions. Parce que euh, le design, ce n'est pas juste le lire. C'est le vivre, c'est l'incarner.
0: Oui, carrément Et du coup, le mettre en pratique... Et euh, parce que c'est bien beau, par exemple, de savoir que euh, la part d'ombre euh, de la porte 54, c'est euh, l'avidité en français, fluide. Oh là là, des fois, je suis là, moi, j'ai les mots anglais, je suis là, l'avidité, ok, et que du coup, euh, le cadeau, elle s'y dit, c'est euh, euh, l'aspiration et l'ascension. Mais à un moment donné, ça demande en effet de prendre le temps de contempler, de vraiment se poser, de se dire, mais où est-ce que peut-être, parfois, je peux être avide Où est-ce que je me sens justement désalignée Et ok, du coup, peut-être... Quelles actions est-ce que je mets en place pour me reconnecter davantage à mes aspirations euh, Qui est-ce que j'ai besoin de devenir aussi Et donc là, ça va peut-être demander de lâcher des façons de penser, lâcher des comportements. J'étais dans euh, le Jenkins 24, tu sais, juste avant avec l'addiction, là. <rire> Pardon de l'addiction. Coucou Coucou, Et donc, moi coup, aussi, j'allais. <rire> voilà, ça va peut-être demander justement de lâcher euh, les addictions qu'on peut avoir pour d'anciens comportements, d'anciennes pensées qui peut-être nourrissaient la version de nous qu'on était avant. Mais à un moment donné, bah, est-ce que dans l'heure actuelle, ça continue de nous servir ou pas Et du coup, bah, qui est-ce que j'ai besoin d'être Quelles actions est-ce que je vais mettre en place pour aller vers mes ambitions
1: Carrément, je pense que tu as, as, as mis le doigt dessus. Il y a vraiment ce truc de, est-ce que ça continue de me servir Est-ce ouais. que ça continue euh, Est-ce que j'ai envie de continuer à être cette personne qui, du coup, est dans l'ombre de la porte 54 et qui est dans le toujours plus, qui est dans l'avidité Ou est-ce que, justement, j'ai envie d'avoir une aspiration plus grande, un pourquoi, justement, qui me dépasse. Parce que l'ombre, ouais. est, elle est souvent très individualiste, alors que le don, bah justement, c'est le cadeau, c'est un peu pour les autres, c'est pas que pour toi, c'est pour que le ouais. collectif en bénéficie. Donc, euh, faut, il ouais, faut trouver ce, ce juste milieu entre le... Euh... Est-ce que je veux toujours plus pour le toujours plus, ou est-ce que j'ai envie de grandir pour emmener les autres avec moi.
0: Oui, carrément. Et je trouve ça super beau parce que finalement, ça me fait le lien là un petit peu avec euh, oui, mais c'est quoi ma mission de vie Qu'est-ce que je viens de faire là Qu'est-ce que nanani Qu'est-ce que nanana Et en fait, finalement, bah, déjà quand tu te reconnectes à toi et que tu quelque part viens remarquer où est-ce que tu es dans tes parts d'ombre Et c'est complètement OK. Je pense que ça aussi, c'est vraiment une croyance de se dire « OK, bon, bah, dès que je découvre mon HD ou mon Jenkins ou mon Astro, je serai 100% aligné. Ben non, il y a des moments où tu vas être désaligné, mais ça fait partie du jeu pour te permettre de te réaligner. Et du coup, ben, une fois que finalement, tu commences à te réaligner à toi, naturellement, tu vas être tourné vers l'autre, en fait. Et ça, quelque part, pour moi, c'est pour ça que j'ai du mal, je t'avoue, avec les terminologies, tu sais… Euh, mission de vie, euh, j'aime bien la notion thème de vie qu'on a justement dans le human design, tu vois, ce côté, ben, c'est plus un thème que tu viens expérimenter dans toutes les sphères de ta vie, tu vois, euh, plutôt que simplement oh, ben, je viens là pour une seule chose. Ben non, parce qu'en fait, ton âme, elle recèle tellement de choses que pour moi, fin, genre, tu sais, tu ne peux pas juste venir pour être là en mode, bon, bah, toute ma vie, mon objectif, c'est d'être X. Bah, non, peut-être que tu vas être Y, peut-être que parfois tu vas être A, peut-être que tu... parfois tu vas être B. Et tout ça, en fait, ça va inspirer les personnes que tu vas rencontrer. Et donc, c'est un mix finalement de tout ce que tu représentes. Et euh, j'ai l'impression de partir dans un grand truc philosophique. Et, euh...
1: <rire> <rire> je crois qu'on est parti loin avec notre aspiration. Oui. <rire> <rire> mais euh, mais oui, il y a vraiment ce truc aussi. Euh, je suis d'accord avec toi sur, euh, mm -hmm. sur la mission de vie. Euh, c'est de se dire que c'est euh, pas une mission de faire oui. c'est pas une carrière c'est une mission d'être je reviens au mmh. fait d'incarner d'être vraiment dans son design c'est le vivre au quotidien c'est euh, bah, pour toi euh, de rassembler énormément et, euh, et moi de, de m'autoriser à incarner bah, l'inspiration alors euh, y a des... ça peut être perçu euh, de la bonne ou de la mauvaise façon, comme, euh, comme chaque, euh, comme chaque euh, cadeau et comme chaque ombre. Mais mmh. euh, il y a, y a ça. Moi, il faut que, que, je me, que je ne me bride pas en disant, euh, bah, par exemple, euh, euh, bah, « J'y arrive pas, machin, je me noie. Bah, » Non, je... c'est pas pour que tu te sentes mieux que je vais te dire que euh, j'y arrive pas. Tu mmh. vois, il y, y a vraiment ce truc-là. Bah, moi, j'arrive à tout gérer. Et je suis le 6-2, je suis... Euh, je suis là pour vous montrer que c'est possible, en fait.
0: Oui, carrément. Et je trouve ça trop beau. J'adore. <rire> J'adore. Et ben, est-ce que toi, tu veux rajouter quelque chose sur cette notion d'ambition euh,
1: bah, Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Donc, euh, ouais. donc, je suis très contente de cette conversation. Moi aussi. Après... Euh... Du coup, tu m'as posé ouais. la question, moi, sur euh, le fait que moi, c'était mon Mercure. Et toi, comme c'est ton Jupiter, est-ce que tu veux euh, nous dire peut-être comment toi, tu comment toi tu vis son placement, peut-être
0: C'est une excellente question. La vérité, c'est que euh, c'est un, un placement où je suis toujours des fois un petit peu en mode OK, mais je pense que petit à petit, je commence à vraiment l'intégrer. Donc, Jupiter, pour les personnes qui ont besoin, c'est la planète... Euh on va la résumer comme ça, mais de l'expansion. Et en fait, c'est l'expansion dans tous les sens. C'est-à-dire que quand je tombe dans l'avidité, c'est expansion. Et quand je tombe dans l'aspiration, c'est expansion. Et en fait, moi, j'ai le sentiment que plus justement je suis connectée à mes aspirations, euh, plus justement c'est dans ces moments-là que je vais euh, expanser. Et actuellement, tu vois, il y a quelque chose qui me tient euh, vraiment beaucoup à cœur. C'est encore en train de se cheminer. Mais tu sais, tout à l'heure, je te demandais c'est quoi ton pourquoi Moi, j'ai un pourquoi qui tourne... Ça va déranger beaucoup de personnes, mais il faut que j'apprenne à être OK avec ça. Okay. Moi, j'ai un, un pourquoi qui tourne beaucoup autour de l'argent. C'est-à-dire que moi, ce qui va beaucoup me motiver, c'est euh, tout ce qui va toucher autour de l'argent. Et avant, je pense que j'étais beaucoup justement dans cette notion d'avidité en mode, bon, bah, comment je fais pour accumuler davantage tu mm -hmm. vois, genre Comment je fais pour accumuler Et en fait, je me rends compte que ce qui me porte vraiment et ce à quoi j'aspire, c'est vraiment que les gens voient l'argent autrement. Parce que j'ai l'impression que tu vois, il y a beaucoup de. Ah oh oui, mais tu sais, c'est à cause de l'argent, et regarde telle personne, elle a de l'argent, et nanana. Et en fait, moi, je suis tellement pas d'accord avec ça. Pour moi, c'est tellement sain, une personne qui est motivée par l'argent, c'est tellement sain, une personne euh, qui veut faire plus d'argent. Et je pense qu'il y a une telle séparation entre l'être humain et l'argent actuellement, tu sais, genre comme si tu pouvais pas vouloir de l'argent et être au service. Mais en fait, euh, pas du tout. Et tu vois, moi, je le pense complètement à l'inverse. Pour moi, c'est vraiment euh, au contraire. Une personne qui fait vraiment de l'argent, c'est une personne qui a compris qu'il fallait apporter plus de services au monde. Et moi, je fonctionnerais comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, quand je me dis « je veux faire plus d'argent », ma pensée automatique, c'est « je veux faire plus d'argent, du coup, comment est-ce que je peux apporter plus de valeur aux gens ?» Et du coup, ça, j'ai envie que les gens soient OK avec ça. Et j'aspire à ce que les gens comprennent que ce n'est pas l'argent le problème, mais c'est plutôt ben, intérieurement, qu'est-ce que tu vas… Euh, euh, te raconter comme histoire autour de l'argent, quelles émotions ça va déclencher chez toi et comment est-ce que tu peux te responsabiliser là-dessus pour que justement ça... tu, tu reprennes ta puissance et que voilà quoi.
1: <rire> Donc voilà. Trop bien. Je, je sens que tu es en train de te connecter. C'est parce qu'il a une ligne 1, ton 54. Oui. <rire> tu as besoin des fondations solides, tu as besoin que ça ouais. soit. de faire que ça soit simple pour les autres. Et je pense que mmh. tu es la personne parfaite pour justement. Euh réussir à faire que, que ouais, les mentalités elles changent là-dessus, moi, c'est pareil. Mm. Je peux avoir de grandes aspirations et, euh, et de l'ambition de, de gagner ouais. de l'argent en étant quelqu'un d'extrêmement de, spirituel. Ouais. L'un n'exclut pas l'autre. C'est pareil. Mm. C'est euh, vraiment quelque chose... Euh, c'est pas parce que euh, je euh, fais des tirages, je sauge ma maison et, euh, et je fais le, le HD de mes potes du crossfit euh, contre leur gré. Que, euh... Mais toi aussi, tu fais ça, moi aussi. <rire> J'ai réussi à obtenir une super date de naissance, <rire> c'est ok.
0: <rire>
1: Mais, euh... Mais ça veut pas dire que je dois vivre euh... ouais. en... en achetant euh, toutes mes fringues dans les fripes et, euh... et en... Je sais pas, en partant en vacances chez ma mère. Enfin, non, moi, je, ouais. je peux être spirituelle et avoir envie de, de richesse
0: matérielle je trouve ça très beau parce que souvent justement les personnes qui sont beaucoup dans la spiritualité je pense à quelqu'un en particulier il est très connecté de ce genre spirituellement et par contre c'est typiquement le genre de personne qui va dire non mais l'argent ça ne devrait pas exister nanana. et moi je suis là en mode mais je ne suis pas du tout d'accord Moi, je suis là en mode laisse l'argent là où il est
1: <rire> c'est une énergie c'est comme le reste et tu l'attires voilà. tu l'attires ou tu le bloques comme le reste et je pense que, que il ouais, y, mm. y a un travail à faire de ton côté, euh, sur le mindset, de mon côté, peut-être, mmh. euh, sur, le, sur le spirituel aussi, sur le fait que, que bah, c'est OK cette dualité, c'est okay, euh, OK tout ça. Oui,
0: carrément. Et d'ailleurs, euh, euh, pour faire un petit peu le lien avec cette notion d'ambition, justement, euh, grandes ambitions demandent des grandes ressources. Donc, euh, à un moment donné, je ne sais pas, mais même si vos ambitions, par exemple, c'est... Euh, de monter, euh, je ne sais pas, une école dans un pays défavorisé, bah, à un moment donné, ça va vous demander de l'argent, sachez-le. <rire> Donc, euh, ouais. ça ne sert à rien de lui faire la guerre.
1: <rire> J'aime bien euh, me servir euh, d'exemple ce... sur ce, sur ce thème-là de Tony Robbins. Ouais. Parce que Tony Robbins, il gagne énormément d'argent. Ses programmes euh, sont peut-être euh, chers pour, euh, pour pas mal de monde qui, qui trouvent que peut-être c'est trop cher, c'est euh, des... C'est euh, des montants qu'ils n'ont pas l'habitude de dépenser et tout. Mais il euh, faut savoir que lui, sa, sa mission, ce n'est pas juste de faire de l'argent pour faire de l'argent. Il veut que plus personne n'ait faim. Lui, c'est mmh. ça son pourquoi. C'est un pourquoi immense. Alors évidemment qu'il a énormément d'énergie quand il est sur scène. Son pourquoi il est immense. Ouais. Ce n'est pas de l'argent pour de l'argent. L'argent, s'il n'a pas de destination euh, noble de toute façon... Euh, il ne il vient pas comme, il, comme, comme on le pense.
0: Oui, carrément. Ben, tu sais, euh, moi, là, je suis vachement en train de reconnecter aussi à euh, deux, trois choses du pourquoi je veux aussi beaucoup d'argent, tu vois. Et il y a cette notion. Euh... Tu sais, moi, quand j'étais au collège, j'ai eu pas mal de harcèlement, etc. Et je sais que je veux justement pouvoir œuvrer pour des personnes qui se font harceler à l'école parce que je sais à quel point ça peut être... Euh... Destructeur, j'ai beaucoup de personnes autour de moi, justement, qui ont vécu ça. J'aime aussi beaucoup tout ce qui est euh, les causes animales, etc. Tu vois, et je me dis, mais en fait, on peut faire tellement de choses et contribuer tellement de plein de façons différentes quand on a de l'argent. Et bien sûr, et je tiens à le dire, dans notre ambition, c'est aussi complètement OK que l'argent, on le veuille pour nous. Mais vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez avoir tellement d'argent que vous allez être là en mode, j'en de... ai tellement, je ne vais pas les laisser dormir sur mon compte, en fait. À un moment donné, il y a cette notion de redistribution, n'est-ce pas, qui ça, arrive. Ouais. <rire> Et donc, du coup, ben, c'est aussi dans quel but Comment est-ce que vous voulez le redistribuer euh, Peut-être quelles causes vous tiennent à cœur Qu'est-ce qui est important pour vous Et une fois, en fait, que vous aurez atteint vos objectifs financiers, que vous serez parti en vacances, que vous aurez payé les études de vos enfants, que vous aurez remboursé votre prêt ben, qu'est-ce que vous allez faire, en fait, de cet argent que vous souhaitez, en fait
1: Oui, carrément. carrément. Ouais. Il y a toujours un truc qu'on s'était dit euh, avec mon frère, c'est que dès qu'on allait gagner de l'argent, on allait payer un super voyage à nos parents. Enfin, c'est des choses qu'on n'a mmh. pas pu avoir petit.
0: Ouais.
1: Et bah, mon frère, euh, il, est, il est comme moi, il a, il a cette ambition. Et je pense que c'est aussi, euh, aussi ouais, prouver à nos parents que euh,
0: mmh.
1: qu'on qu on sait... Euh, on sait où dépenser cet argent aussi tu vois
0: ouais carrément de toute façon je pense qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire autour de l'argent ça nous mériterait un podcast entier sur le sujet c'est sûr <rire> on adore je vais juste faire un petit point oui bah toi tu as ton jupiter en ligne 3 justement comment est ce que ouais. tu vis ce côté euh, célébration
1: ah oui bah alors moi du coup mais c'est trop drôle parce que en, quand, quand je t'entendais en parler je, je voyais ton je voyais ton 1, et moi, bah, euh, bah, c'est la, la célébration du 3, c'est euh, euh, faire des cadeaux, c'est m'acheter des fleurs, tu vois, genre, Miley Cyrus m'a écrit une chanson récemment, <rire> mais alors moi, je m'achète des fleurs tout le temps. J'ai je, je fait un cadeau de malade à ma, à ma pote pour son anniversaire, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux si tu ne regardes pas le prix elle m'a mmh. dit non je peux pas faire ça elle a eu beaucoup de résistance j'ai dit mais là là je peux je peux donc dis moi mmh. et, euh, et, et je lui ai acheté son super sac et, et elle est trop contente et c'est ça aussi et euh, c'est euh, ouais, la célébration c'est aussi euh, pas dire non à mes enfants mmh. alors ils ont des limites évidemment mais, euh, mais euh, je leur dis toujours enfin euh, je leur dis euh, je leur dis oui quoi on va mettre euh, la déco euh, partout, mmh. dinosaures pour l'anniversaire, euh, même si, euh, si c'est peut-être disproportionné pour quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais. Moi, euh, voir euh, la, joie, euh, la joie quand il se lève le matin et qu'il y a des ballons qui remplissent euh, tout le sol de la maison, bah, ça vaut, en fait. Mmh. Moi, c'est ma façon de, de célébrer euh, mon abondance aussi, tu vois.
0: C'est les cadeaux,
1: c'est euh, célébrer, c'est rassembler, c'est... Euh... C'est recevoir, c'est payer ma tournée, c'est des trucs comme ça, quoi.
0: <rire> c'est payer ma tournée. <rire> J'adore, parce que je trouve que vous, les lignes 3, justement, Jupiter, euh, vous êtes les personnes euh, bah, qui célébraient le mieux l'argent, pour moi. Tu sais, il y a vraiment cette notion, euh, je suis pas mal de personnes qui ont euh, la, la ligne 3 dans leur Jupiter, et tu ouais. vois, c'est vraiment ce, ce côté, genre... Euh, bah de célébrer, de voir les choses en grand avec l'argent, euh, de l'utiliser pour, euh, pour faire voilà, des voyages, pour servir. Je trouve ça euh, très beau, très très beau.
1: Ouais, c'est sûr, c'est les gens qui, les gens qui euh, partagent leur CA en, en story, c'est sûr, ils ont une ligne de 3 à Jupiter. <rire> il ne
0: faut pas leur en vouloir, il ne faut pas
1: exprès. <rire> On ne peut pas s'empêcher de célébrer euh, l'abondance.
0: Le petit cœur défini aussi. Euh, J'aime oui. bien, au moi c'est le côté euh, « OK euh... ». J'adore. Euh, donc ça, je kiffe. Et tu sais, tout à l'heure, il y a une question qui m'est venue quand je t'ai dit, est-ce que tu veux terminer sur un truc Mais c'était finalement pour toi, qu'est-ce que n'est pas l'ambition
1: Alors, ce qui n'est pas l'ambition, c'est justement, euh, ça serait du coup écraser les autres pour atteindre mmh. son, son objectif. Oui, ok. Pour moi, l'ambition, elle est elle est, euh... bah, elle est un peu ensemble, tu vois. On ne peut pas y arriver tout seul. Euh, si on y arrive en écrasant tout le monde sur son passage bah, on va se retrouver tout seul euh, en haut, alors en haut de quoi j'en sais rien hein, du coup mais, euh... <rire> oui, grave. mais, euh, mais ouais il ouais. y a vraiment ce truc de ouais, pour moi l'ambition c'est pas, pas écraser, écraser les autres, c'est pas justement ouais. euh, taper euh, dans le dos de la concurrence ou je sais pas quoi moi c'est vraiment pas ça pour moi l'ambition
0: ça c'est un truc que j'ai jamais compris genre comment tu veux comment est-ce que tu peux avoir envie de te dire Wow, j'ai atteint tous mes objectifs et en fait tu te retournes et tu te dis waouh en fait pour les atteindre j'ai marché sur les gens euh, j'ai fait, fait n'importe quoi ouais. j'étais pas en intégrité enfin en fait je me dis quelle saveur est-ce qu'elle a l'ambition après il y a peut-être des gens qui sont complètement ok avec ça hein. enfin il y a des Bien gens sûr. qui font des trucs pour leurs ambitions des fois je regarde et je suis en mode ok lol mais euh, du coup voilà chacun son truc <rire> c'est ça <rire> donc euh, ok super j'adore génial bon eh bien, on a fait un beau tour de l'ambition, ah je bon. kiffe, c'était génial cette conversation, je suis trop contente <rire> de t'avoir eu avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
1: Alors, ils peuvent me retrouver principalement sur Instagram, donc je suis Mélanie Nielda, c'est Daniel à l'envers, <rire> c'est notre côté parisien. <rire> Du coup, euh, Mélanie Yelda sur, euh, sur Instagram et euh, pareil pour, euh, pour mon site internet. Tout est, tout est là-bas.
0: Super. De toute façon, je mettrai tout justement en description, donc en barre d'infos description pour que vous puissiez aller connecter avec Mélanie. Franchement, allez le faire. Vous allez kiffer. Et puis, bah, merci beaucoup d'avoir été là euh, avec moi. Je merci pour ton tôt.
1: invitation, Prudence.
0: Merci beaucoup. Et puis, bah, on se retrouvera, qui sait, peut-être pour une prochaine fois. Et en attendant, on se dit à très vite. <rire> Bonjour <laughs> <laughs>